0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W niedzielę odbyły się wybory prezydenckie w Kazachstanie, które wygrał oczywiście urzędujący prezydent Kasym Żomart Tokajew. Po co je zorganizowano i dlaczego Unia Europejska zainteresowała się ostatnio Kazachstanem? Co na to Rosja i Chiny? O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Na początku tradycyjne podziękowania dla moich patronów na zrzutce i Patronite. Zachęcam do zajrzenia na profile po prostu Wschód na Facebooku, Instagramie oraz na mój prywatny na Twitterze, a także do słuchania muzyki w Radiu Wschód na Spotify. Karga matos, Uryjde koi siepne, jara'a tos Kolaq to törgene bala da qiz osa salada bizsiz Jaunus er basa šańdy Kutu Moim gościem jest Arkadiusz Legieć z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. W niedzielnym głosowaniu urzędujący prezydent Kasym Żomart Tokajew zdobył ponad 81% głosów. Pozostali kandydaci nie przekroczyli nawet 3,5%. Czy w ogóle my w przypadku Kazachstanu możemy mówić o wyborach, bo wydaje się, że ci kontrkandydaci to są jakieś no, przypadkowe osoby. Ktoś jest przedstawicielem sfery socjalnej, pomocy socjalnej, ktoś jest y, rolników czy też farmerów. No ale wszystko to są ludzie, którzy są nawet nie drugoplanowymi działaczami czy nawet politykami, a do, na jakimś setnym planie, gdzieś
1: daleko, daleko. Są to wybory czysto nominalnie, bo tak ten proces jest nazywany, aczkolwiek no, w praktyce niewiele ten proces ma do czynienia z procesem demokratycznego głosowania i tak się dzieje nie tylko teraz w Kazachstanie, bo wszystkie głosowania, jakie miały miejsce, w Kazachstanie które były poddane obserwacji ze strony Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, bo to ta organizacja w jakiś sposób legitymizuje lub nie wynik wyborczy w danym kraju, w tej części świata. No żadne z tych wyborów nie spełniały podstawowych norm dotyczących swobody konkurencji politycznej między kandydatami, równego dostępu do mediów, równego dostępu do środków finansowych, możliwości nieskrępowanego prezentowania swoich poglądów itd. itd. Dlatego jeżeli w tym kontekście ocenimy te wybory, no to musimy sobie jasno powiedzieć, że nie były to w żadnym stopniu wybory, był to jedynie pewien autorytarny spektakl, który miał spełniać określoną rolę w tym systemie politycznym, którego cechą specyficzną jest to, że on nie przyznaje, że nie jest demokracją, ponieważ rodziłoby to zbyt duże koszty na poziomie politycznym, gospodarczym, wizerunkowym, przede wszystkim na arenie międzynarodowej, ale także na arenie wewnętrznej, ale który stara się pozorować no, ten stan, w którym no, nawet jeżeli Kazachowie w tym wypadku będą spotykali się z szeregiem zarzutów, że to były kolejne wybory, podczas których pogwałcono prawa opozycji, podczas których dopuszczano się różnych innych naruszeń, podczas których po prostu fałszowano wynik wyborów, bo nie liczono głosów, to jednak Kozachowie będą mogli powiedzieć, no tak, być może część zarzutów formułowanych przez naszych krytyków jest słuszna, ale staraliśmy się dokonać pewnego pro progresu, nie jesteśmy idealni, no ale jednak się staramy. No to jest... Proces typowy dla państwa autorytarnego, który chce pozerować to, że, że, że jest demokracją, czy, czy w jakiś sposób stara się nią być po to, aby osiągać określone cele wszystkim na arenie zewnętrznej, no, ale w praktyce ma to niewiele wspólnego z demokracją i pewnym takim papierkiem lakmusowym dla mnie od lat są zachowania z jednej strony kontrkandydatów, głównych kandydatów, którzy ubiegają się urzędy w Kazachstanie, a więc teraz Kasyma Żomarta Tokajewa, urzędującego prezydenta, który zapewnił sobie tymi wyborami kolejną kadencję w zasadzie do końca dekady, czy też wcześniej Nursultana Nazarwajewa, jego patrona, jego opiekuna politycznego, który w ten sam sposób dominował proces wyborczy, który w ten sam sposób radził sobie z jakąkolwiek aktywnością społeczną, która nie byłaby mu przychylna. W każdym z tych dwóch przypadków Mieliśmy do czynienia z kandydatami opozycyjnymi, którzy, no, co było dość abstrakcyjne, ale to się działo również i w tym roku, którzy mimo, że konkurowali z Tokajewem czy wcześniej z Nazarbejewem, to wręcz sami przyznawali podczas wieców, podczas różnych wypowiedzi medialnych, że tak naprawdę to ten główny kandydat jest najlepszym kandydatem do tego, aby wygrać wybory i objąć urząd, a nie oni. No oni de facto spełniają swoją powinność wobec państwa, biorąc udział w tym wyścigu, mając jednak świadomość, że w nim nie wygrają. To jest pewien papier klakmusowy, ale też tutaj pragnę zauważyć, że jednak te wypowiedzi też były drogorzędne, no bo tak jak słusznie zauważyłeś we wstępie, ci kandydaci, my ich nie znamy tak naprawdę. Żeby zorientować się, kto to tak naprawdę startuje w wyborach, no to ja osobiście musiałem przeczesywać internet, sprawdzać jakieś tam swoje kontakty i pytać, co to są za ludzie, bo nie są to oczywiste kandydatury, to nie są ludzie, którzy na co dzień odgrywają jakąś istotną rolę w państwie, to są tak naprawdę aktorzy, statyści, podstawieni do tego teatru po to, aby po prostu główny Kandydat nie musiał konkurować sam ze sobą.
0: Ja we wrześniu byłem w Wałmacie, pamiętam konferencję, którą mogłem obserwować i tam były głosy krytyczne pod adresem władz, pod adresem Tokajewa. Czyli, jak rozumiem, jest jakaś grupa w Kazachstanie działaczy społecznych, opozycjonistów, którzy krytykują władzę. Rozumiem, że oni nie byli dopuszczeni do tych wyborów.
1: Oczywiście i w Kazachstanie, i poza Kazachstanem istnieją środowiska opozycyjne, które są w jakiś sposób krytyczne, czy niechętne obecnym władzom kazachskim. No jednak musimy sobie też jasno powiedzieć, że przez ostatnich kilkadziesiąt lat represji prowadzonych przez najpierw reżim Nazarbajewa, teraz reżim Tokajewa, nawet jeżeli takie środowiska istnieją, no to ich możliwość wpływania na życie polityczne, na życie społeczne w Kazachstanie jest bardzo ograniczone. Po pierwsze te stronnictwa nie są dopuszczane do wyborów. Żeby być dopuszczonym do wyborów trzeba mieć zalegalizowaną partię polityczną i jako choćby kandydat na prezydenta korzystać z poparcia takiej partii. Jeżeli takiej partii nie ma i nie ma się takiego poparcia, no to niemożliwe jest wzięcie udziału w wyborach. Więc jest to pierwszy próg, taki na poziomie prawnym, politycznym, który uniemożliwia pełny udział w życiu politycznym. No ale nawet jeżeli nie mówimy o aktywności wyborczej, nawet jeżeli mówimy o kandydowaniu, czy oddawaniu głosów, bo tutaj no, znowu chciałbym zaznaczyć, że prawa Zarówno tych, którzy zabiegają o głosy, czy mogliby zabiegać, jak i tych, którzy oddają głosy, są pogwałcane w Kazachstanie, no bo tych głosów się po prostu nie liczy. No ja sam miałem doświadczenie obserwowania wyborów w Kazachstanie w 2019 roku, no i naprawdę wyjechałem stamtąd z poczuciem takiego najbardziej ordynarnego, nieskrępowanego żadną przyzwoitością, fałszowania głosów, które czasem wręcz nie miało sensu, ale po prostu musiało przynieść końcowy efekt w postaci określonego słupka procentowego dla Nursultana Zarbajewa, czy też już od 2019 roku dla Kasymarza Marta Tokajewa. Środowiska opozycyjne są, czasami zdarza się, że one wypowiadają się w bardziej lub mniej zdecydowany sposób, czasami zdarza się tak, że one wychodzą na ulicę i protestują, no ale też ten rok, rok 2022, jest jednak dość szczególny, ponieważ w styczniu w wyniku wybuchu już takiego bardzo ogólnonarodowego niezadowolenia z różnych przyczyn, wszystkim ekonomicznych, ale także przyczyn politycznych, społecznych, doszło do bardzo gwałtownych protestów w Kazachstanie, wszyscy je obserwowaliśmy, a w odpowiedzi na nie doszło do naprawdę zdecydowanych represji, do y, użycia przemocy, do tego stopnia, że część manifestantów również poniosła śmierć, również zaginęła bez wieści, to oczywiście w bezpośredni sposób oddziałuje na środowiska opozycyjne, które nawet jeżeli na poszczególnych eventach, czy to w Womacie czy to poza y, granicami Kazachstanu, wypowiadają tezy krytyczne dla rządzących, to jednak nie są w stanie tego przełożyć na jakiś wpływ na rzeczywistość polityczną w tym kraju. Dość istotnym czynnikiem w tym wszystkim jest również to, że część z tych środowisk, środowisk no, przez lata nie tylko była represjonowana, ale była również inwigilowana przez służby kazachskie, które w bardzo, bardzo dobrym stopniu mają rozpoznaną sytuację po stronie opozycyjnej i które w ten sposób mogą dążyć do kanalizowania napięć społecznych, do sterowania tymi nastrojami po to, aby stabilizować reżim. Wydarzenia styczniowe pokazały zarówno władzom kazachskim, jak i społeczeństwu, jak i opozycji, że problemy, przed jakimi stoi Kazachstan, jego społeczeństwo, jego gospodarka, to są problemy systemowe nierozwiązywane od lat i problemy tak naprawdę, na które nie ma w tym momencie recepcji, w tym modelu władzy, w tym, w tym systemie państwowym, dlatego też pewien, pewien wentyl, jaki może być to, że to kajew, przejmując władzę i w ostatnich miesiącach, oczywiście też pozornie, ale dając pewne przyzwolenie na to, żeby dyskutować, żeby zabierać głos politycznie, aby również wyrażać swoje tezy krytyczne, ale w sposób konstruktywny wobec władzy, no to niby jest pozorowanie, ale to jest również pewien instrument do tego, aby te niezadowolenie, które w społeczeństwie kazachskim, on, ono nigdzie nie zniknęło, ono zostało nierozwiązane, ale spacyfikowane Omonowską pałką w styczniu, aby ono w jakiś sposób oscylowało w taki sposób, który nie będzie zagrażał systemowi.
0: I teraz Kazim Jomart Tokajew tymi wyborami pokazuje, że teoretycznie przynajmniej tak, ma poparcie tego społeczeństwa i co on z tym dalej zrobi? Spójrzmy najpierw może na tę sytuację wewnętrzną, bo z tego co zrozumiem, jak ty mówisz, ona niewiele się zmieni, to znaczy te problemy, które są, nie zostaną rozwiązane, a z drugiej strony pojawiają się też nowe problemy, prawda? Dlatego, że widzimy, że problemy związane z sankcjami, które zostały wprowadzone przez Zachód na Rosję, one też oddziałują na gospodarkę kazachską i to wcale nie zawsze w dobrym kierunku, ponieważ no, ona też odczuwa jakieś kłopoty z tym związane. Z drugiej strony Kazachstan się stał taką bazą przeładunkową tych towarów, które są objęte sankcjami, które idą do Rosji i na tym zarabia. Ale to chyba nie rozwiąże problemów. Tak? Problemem jest na przykład ten napływ Rosjan, który podwyższył ceny wiem, nawet wynajmu czy produkcji produktów spożywczych w Kazachstanie. Więc tych problemów jest coraz więcej. Czy tutaj w ogóle władze mają jakikolwiek pomysł na ich rozwiązanie?
1: Zgadza się. Myślę, że warto zacząć od tego, że Kasym Tokajew od zawsze był protegowany Nazarbajewa. Kasym Tokajew sprawował szereg wysokich, najwyższych urzędów publicznych dzięki poparciu Nazarbajewa i dzięki temu, że tak naprawdę był w jednej klice politycznej razem z Nazarbajewem. Zdecydując się na usamodzielnienie i decydując się na przejęcie władzy w Kazachstanie, to KF nie zmienił w żaden sposób systemu władzy, tego autorytarnego modelu sprawowania władzy w Kazachstanie, jedynie zmienił ludzi rządzących tym systemem, ale same mechanizmy pozostały niezmienione. To jest bardzo ważnym czynnikiem w kontekście tego, że no oczywiście jeżeli nie zmienia się systemu, nie zmienia się podstawowego modelu, na, na jakim opiera się Kazachstan od 300 lat, no to trudno myśleć o rozwiązaniu problemów, a te problemy, jak słusznie zauważasz, jak dla mnie to jest pewna kula śniegowa, która dotyczy nie tylko Kazachstanu, ale która dotyczy całej Azji Centralnej, no ale oczywiście Kazachstan jest tutaj państwem największym, najważniejszym, którego też te problemy dotkną w największym stopniu i o którym możemy mówić w charakterze pewnego przykładu, który będzie rezonował na całą Azję Centralną. Sankcje, oczywiście, tylko że sankcje antyrosyjskie, które rezonują na gospodarki Azji Centralnej, w tym Kazachstanu, bardzo silnie sprzężone z koniunkturą na gospodarce, w gospodarce rosyjskiej, z kursem rosyjskiego rubla, sankcje nie zaczęły się w tym roku. Sankcje tak naprawdę trwają od 2014 roku i to już w tamtym momencie odczuwalne było spowolnienie gospodarcze i perturbacje dla państw Azji Centralnej, które pośrednio również stawały się ofiarami tych sankcji z uwagi na silne sprzężenie gospodarcze z Rosją. Drugim czynnikiem bezpośrednio związanym z tym pierwszym jest oczywiście kwestia migracji. Kazachowie w mniejszym stopniu, ale jednak również ale w jeszcze większym stopniu obywatele innych państw Azji Centralnej, no przez lata korzystali z Rosji jako głównego rynku pracy, jako kierunku migracji zarobkowej i nagle ten kierunek się załamał i nagle do tego kierunku nie ma żadnych alternatyw. W jakimś tam takim małym stopniu, w kontekście mikroregionu, jeżeli tak spojrzymy na Azję Centralną, to Kazachstan mógłby aspirować do tego, aby zastąpić rynek pracy rosyjski. I tak się czasami działo, że w sytuacjach, kiedy migracja zarobkowa z Azji Centralnej do Rosji w jakiś sposób ulegała osłabieniu, no, to wówczas zwiększała się w kierunku Kazachstanu, była to taka wewnętrzna migracja regionalna, jednakże w obecnym momencie to również i Kazachstan nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb, jakie państwa Azji Centralnej mają w tym momencie w, w odniesieniu do konieczności wypychania swoich migrantów zarobkowych po to, aby ci generowali przekazy finansowe, które zmierzałyby z powrotem do ich państw. Jest to problem nierozwiązywalny, jest to problem, który który dotyka zarówno tych najbiedniejszych w Azji Centralnej, jak i Kyrgyzstan, Tadżykistan, jak i tych największych, najważniejszych, jak Kazachstan, no bo to oni koniec końców będą ponosić konsekwencje regionalne, czy to załamania gospodarczego, czy to mogącego być konsekwencją tego załamania sytuacji bezpieczeństwa, protestów, napięć wewnętrznych, napięć antyrządowych. Problemów jest jednak więcej. Azja Centralna i, 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 i sam Kazachstan jest to szereg nierozwiązanych konfliktów przygranicznych, które również dotyczą Kazachstanu w pośredni lub bezpośredni sposób. Jest to szereg problemów w sferze bezpieczeństwa, poczynając od problemów eksportowanych z Afganistanu, które rezonują na cały region Azji Centralnej, po wewnętrzne problemy wynikające ze słabości, z nieudolności reżimów tych państw, które nie są w stanie rozwiązywać wszystkich kwestii efektywnie, które nie są w stanie efektywnie zapewnić porządku społecznego, a najlepszym przykładem był właśnie styczeń tego roku, kiedy zobaczyliśmy, że najsilniejsze, teoretycznie najbardziej stabilne państwo regionu jest, kim jest Kazachstan, odprowadziło się na skraj upadku, mierząc się z największymi w historii protestami, które no niemalże zmiotły ten system z z rażenia. Oczywiście te protesty udało się spacyfikować, oczywiście te protesty nawet przysłużyły się pewnej zmiany na, na szczytach elit państwowych, jednakże one były bardzo poważnym strząsem pokazującym, że niewiele trzeba, aby państwa Azji Centralnej, a nawet najsilniejsze państwo tego regionu, czyli Kazachstan, no, poskładały się jak domek z w wyniku pewnej nieudolności, w, w wyniku problemów systemowych, jakie istnieją w tych państwach od zawsze. Jeszcze inna grupa problemów to są problemy ekologiczne, które również dotykają Kazachstan, zarówno pod kątem skażenia, zarówno pod kątem nieczystości, jakości powietrza, jak i problemów związanych z dostępem do wody, które no będą na pewno w następnych latach wpływały na politykę nie tylko kazachską, ale w ogóle regionalną. I ten katalog problemów możemy wymieniać sobie jeszcze szerszy, ale jeżeli wszystko zbierzemy to do koszyka, w jakiś tam sposób pokładamy. I będziemy próbować zdefiniować w jaki sposób, jaka powinna być odpowiedź władz państwowych na te problemy, w jaki sposób powinno się zapobiegać albo radzić już z istniejącymi problemami, to na pewno mamy odpowiedź taką, że Kazachstan nie jest w stanie tego zrobić. Kazachstan ani nie jest w stanie rozwiązywać problemów własnych, ani nie jest w stanie w pozytywny sposób wpływać na region, czy też jest w stanie to robić, ale tylko w ograniczonym zakresie ponieważ klucz rządów autorytarnych jest utrzymanie się przy władzy. Kasym Żomartokajew i otaczająca galita przez ostatni rok nie myśleli o tym, jak rozwiązywać problemy swojego społeczeństwa, jak rozwiązywać te problemy, które doprowadziły do protestów w styczniu. Nie. Oni skupiali się na tym, jak zastąpić ludzi wiernych Nazarbajewowi ludźmi wiernymi sobie. Jak w efektywny sposób przejąć władzę, jak w efektywny sposób zademonstrować to, że przejęło się władzę w Kazachstanie innym państwom autorytarnym w regionie po to, aby zyskać ich aplauz. To nie rozwiązywało problemów jest, jest sednym istnienia rządów autorytarnych takich jak reżim Kasymarza Marta Tokajewa teraz w Kazachstanie, ale utrzymanie się przy władzy. To to utrzymanie się przy władzy jest pewną ambrozją rządzących, które zapewnia im nie tylko dostęp do, do, do władzy, do, do, do stabilnego życia, ale w ogóle życie, ponieważ wielu z nich liczy się z tym, że w momencie utraty władzy mogą również utracić co najmniej wolność, a również życie.
0: Ale mimo wszystko jest także zainteresowanie Kazachstanem ze strony Unii Europejskiej, ze strony Zachodu. Na co Tutaj może liczyć Astana, czy rzeczywiście Zachód może jakoś pomóc, nie wiem, na przykład inwestycjami? Czy Kazachstan może się bardziej otworzyć na te inwestycje zachodnie w związku z problemami, które są w Rosji, które właściwie Rosja sama sobie stworzyła, wywołując wojnę na Ukrainie? I oczywiście z drugiej strony mamy też Chiny, które też oczywiście nie tracą tym państwem zainteresowania.
1: Kazachstan od lat manifestuje, że chce prowadzić politykę wielowektorową, zdywersyfikowaną, że nie chce tak naprawdę opierać się w zbyt dużym stopniu na jednym partnerze, ale chce rozwijać współpracę z sojusznikami na różnych kierunkach. I oczywiście na poziomie deklaratywnym jest to strategia słuszna, jest to strategia fajna, fajnie jest to analizować, fajnie jest się tym zajmować, jednakże jeżeli zrozumiemy to z rzeczywistością, no to zarówno ta polityka prowadzona przez Nazarbejewa, jak i ta polityka kontynuowana w tej chwili z jakąś tam dozą korekty przez Kasymarza Marta Tokojewa, no ona... Jeżeli ma w sobie jakiś pierwiastek multilateralności, no to jednak w bardzo ograniczonym stopniu. Przez lata Kazachstan był kluczowym sojusznikiem, partnerem Rosji w ramach organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym, w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w ramach relacji bilateralnej i to nie uległo zmianie nawet w chwili obecnej. Oczywiście dochodzi do pewnych napięć na poziomie politycznym, o których pewnie zaraz możemy sobie jeszcze powiedzieć, ale, ale, ale to nie zmienia pewnego filaru, jakim w polityce zagranicznej Kazachstanu jest Rosja. Prawdopodobnie w dużym stopniu. Z przymusu, no bo Kazachowie zdają sobie sprawę z potencjału, jaki ma Rosja, z potencjału zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, jaki Rosja jako sąsiad Azji Centralnej, jako sąsiad Kazachstanu może mieć na, na, na państwa regionu, na sam Kazachstan. Niemniej jednak, zarówno zarządów Nursultana Sultana Zarbajewa, jak i teraz zarządów Kasyma Anżemarta Tokajewa, nawet w sytuacji rosyjskiej agresji na Ukrainę i wszystkich konsekwencji dla, dla Rosji na arenie międzynarodowej, jakie się z tym wiążą, nie doszło do przewartościowania polityki kazachskiej. Ja tutaj uważam, że warto w zdecydowany sposób to powiedzieć. Kazachstan w dalszym ciągu orientuje się na Rosję, ponieważ nie ma, nie ma wyboru. Nawet jeżeli próbuje wykazać coraz większą asertywność w tych relacjach, to nie jest tak, że, że no za pomocą nożyczek odciął te wszystkie nitki łączącego z Rosją. Podobnie sytuacja ma się w przypadku Chin. Chiny od lat traktowały Kazachstan priorytetowo jako pewien kraj będący bramą dla inicjatywy Pasa i Szlaku, a więc kluczowego projektu w chińskiej percepcji świata, także kraju istotnego dla stabilizacji zachodnich regionów Chin na czele Xinjiangiem, co, co, co wymuszało na Chinach rosnące zaangażowanie i gospodarcze, ale także w sferze bezpieczeństwa w Kazachstanie i w całej Azji Centralnej. Z tego też powodu przestrzeń dla zaangażowania europejskiego w Azji Centralnej, ona była zawsze ograniczona. I to nie wynikało z efektywności, no nie wiem, szanghajskiej organizacji współpracy, która stała się przez lata organizacją, która nominalnie miała w jakiś sposób konsolidować wpływy rosyjskie i chińskie w Azji Centralnej i ograniczać inne zewnętrzne wpływy w tym regionie, ale bardziej ze względu na to, jaką politykę prowadziły państwa regionu, a więc politykę opartą na autorytaryzmie, na braku praworządności, braku demokracji, pogwałcaniu praw człowieka oraz sojuszu z Rosją i Chinami. Tego typu klinie ciężko było znaleźć jakąkolwiek przestrzeń dla siebie, co nie znaczy, że Unia Europejska jej nie szukała. Unia Europejska w ostatnich 20 latach formułowała różne strategie wobec Azji Centralnej, były dwa takie kluczowe dokumenty z 2014 i 2019 roku, które zarówno w tym pierwszym, jak i w drugim przypadku miały stanowić pewne nowe otwarcie, miały definiować interesy unijne, miały prowadzić do rozwoju unijnych instrumentów wobec regionu, a w konsekwencji do wzrostu unijnego zaangażowania w regionie, który... Był definiowany przez decydentów unijnych jako region ważny, jako region mogący być dostarczycielem surowców do Unii Europejskiej, jako region też, który mógł być dostarczycielem problemów do Unii Europejskiej w postaci migracji czy terroryzmu, a więc należało w jakiś sposób pozytywny, konstruktywny wpływać na, na sytuację w tym regionie. No jednak to wszystko również pozostawało na poziomie politycznej deklaracji. Żaden z dokumentów unijnych, żadne, żadne z tych nowych otwarć względem Azji Centralnej nigdy nie przyniosło jakiejś takiej konstruktywnej zmiany w relacjach Unii Europejska i Azja Centralna. Azja Centralna w percepcji europejskiej nigdy nie stała się częścią sąsiedztwa. Sąsiedztwem dla nas jest Afryka Północna, sąsiedztwem dla nas jest Kaukas, sąsiedztwem dla nas jest Europa Wschodnia, ale nigdy nie była nim Azja Centralna. Azja Centralna w percepcji unijnych decydentów zawsze była gdzieś tym odległym, dość egzotycznym regionem, będącym częścią tej, 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 tej dość rozległej i skomplikowanej przestrzeni postsowieckiej, w którym Rosja i Chiny na tyle rozłożyły swoje wpływy, że unijni decydenci no nie, nie do końca mieli, nawet jeżeli mieli aspiracje, to nie do końca mieli koncepcję, co zrobić, aby samemu odgrywać tę rolę, a w mojej ocenie dodatkowo nie byli pewni, czy tę rolę na pewno trzeba aż tak w tak dużym stopniu odgrywać. I teraz oczywiście moment jest fajny, aby wrócić do tego typu rozwa rozważań i to dobrze, że Josep Borrell czy inni decydenci unijni wracają do tego typu rozważań na temat roli Unii w Azji Centralnej, postrzegając to też pe jako pewien instrument zarówno do rozwoju interesów gospodarczych czy politycznych Unii i tutaj ponownie powracają te mityczne surowce, no bo znowuż, gdyby udało się Azję Centralną podpiąć do tego południowego korytarza gazowego, gdyby surowce z Azji Centralnej udało się przeprowadzić przez Morze Kaspijskie, zwiększyć moce przesyłowe południowego korytarza gazowego, to byłby to niezwykle interesujący kierunek importu surowców dla Unii Europejskiej, no jednak tutaj też musimy zapadzić, że perspektywy ku temu są no, dość odległe, no niemniej jednak one pojawiają się gdzieś w myśleniu em, naszym Azji Centralnej, jest to również moment ciekawy i interesujący do tego, aby wchodzić w większe interakcje z Azją Centralną z tego punktu widzenia, że no, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy Rosja ponosi konsekwencje swoich działań przeciwko Ukrainie, jej wpływy nie tylko w Azji Centralnej, ale również w innych regionach, ale w Azji Centralnej również są kwestionowane może w sposób nawet najbardziej w historii. Dlatego też jest to moment, aby jeszcze w jeszcze większym stopniu podważać te wpływy i zarówno próbować wykorzystać je do tego, aby wejść silniej w Azję Centralną, aby spróbować w końcu coś tam zrobić, no bo jeżeli okaże się tak, że faktycznie interesy, wpływy Rosji zostaną tam ograniczone, to może pojawi się jakaś przestrzeń, z której państwa unijne, Unia Europejska będą w stanie skorzystać, ale również jest to dodatkowy instrument presji politycznej, pokazujący Rosji, że Unia Europejska, że ogólno, o, ogólnie pojęty Zachód jest w stanie reagować na zachowanie Rosji nie tylko poprzez wsparcie Ukrainy, nie tylko poprzez zwartą politykę sankcji, nie tylko poprzez zaangażowanie w takich regionach jak Europa Wschodnia czy Kaukaz, ale również w regionach, które dotychczas były zarezerwowane dla Rosji, w których Rosja mogła odczuć się pewnie, a teraz być może pewnie już się czuć nie może.
0: Czyli będzie odejście przynajmniej, miejmy nadzieję, będzie odejść od tych stref wpływów, na które liczy Rosja. Arkadiusz Legieć, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A ja dla zainteresowanych Kazachstanem polecam odcinek mojego podcastu z września, Kazachstan, polityka i gospodarka w cieniu Rosji. Tam właśnie opowiadałem między innymi o tym, jak ważne i czy w ogóle ważne są deklaracje kazachskich władz dotyczące Rosji, czy też dotyczące wojny w Ukrainie. Przypominam, że mój podcast powstaje dzięki Państwa wsparciu na Zrzutce i Patronite dla moich patronów. Na tym ostatnim mam też kody dostępu do mojego podcastu Zrozumieć Wschód, który przygotowuję dla OpenFM, a w którym opowiadam, jaką drogę w ciągu ostatnich 30 lat pokonały państwa byłego Związku Radzieckiego. Wystarczy napisać do mnie na Patronite czy profilu po prostu Wschód na Facebooku albo Instagramie. Z przyjemnością przekażę. Do usłyszenia, żegna się Piotr Pogorzelski.